0: Graças e paz nosso Senhor Jesus, amém. Os irmãos estão estranhando aí quem é esse careca que está aí, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Handel, eu fiz parte da membresia dessa igreja por muito tempo entre 94 e 2012 aproximadamente. Conheci minha esposa aqui, sou casado com a Gláucia, Tenho dois filhos, o primogênito veio me acompanhar hoje, Henrique, está maior do que eu já E o Samuel, que tem nove anos, e minha esposa não vinha hoje, minha esposa está um pouco adoentada Meu pai foi pastor dessa igreja também, mais ou menos nesse período, saiu um pouco antes Conheço muitos irmãos aqui, tenho satisfação em poder rever muitos mas muitos rostos ainda são novos e para vocês também, eu sou a também. Mas o pastor Sidney me convidou para compartilhar um pouco da mensagem de Deus esta noite com os irmãos. E eu estive aqui em outubro passado, no culto da reforma, também, alguns meses atrás. Mas eu queria agradecer aos ao pastor Sidney o convite, agradecer aos irmãos pela receptividade ali na entrada e gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor hoje expondo um trecho do livro de João os irmãos me desculpem se a minha voz falhar eu fui acometido de uma gripe muito forte no começo da semana mas às vezes a garganta ainda quer arranhar um pouco e talvez ela fale vocês não estão me ouvindo bem? Amém? Então, eu peço já que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 15, dos versos de 1 a 5, João 15, de 1 a 5. Alguém pode desligar? Tem como desligar só esse aqui? Tem como desligar só esse aqui? Eu peço que os irmãos deixem, já marcado em João, 15, de 1 a 5. Mas nós não temos como estudar este fantástico livro de João sem entender um pouco do contexto. Então nós vamos voltar um pouco para o início dele, e ver o contexto, e ver que João tenta demonstrar por várias vezes quem é de fato aquele que é o centro de toda a existência. É isso de que fala o livro de João. João tenta, de todas as formas, explicar quem é Jesus, o que ele é e o que ele veio fazer. E nós vamos voltar um pouco e também passear em alguns outros textos, salmos, alguns textos do Velho Testamento, e nós vamos ver que toda a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, todo ele aponta ou apontava somente para Cristo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento eram sombras daquele que viria. Então vamos ler o texto. Acompanhe comigo a leitura. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim Vocês não, po não podem fazer Coisa alguma Vamos orar Obrigado Pai por tua palavra Obrigado por esta oportunidade Queremos agradecer, Deus querido, por tão grande obra que o Senhor fez por nós e queremos que o Senhor, pedimos ao Senhor, rogamos que o Senhor nos edifique e nos confronte hoje na Tua Palavra, que possamos guardar no coração, tomar resoluções, assim como eu já tomei, analisando e estudando este texto. Que o Senhor me ajude nas minhas, nas minhas limitações e que realmente eu fale somente aquilo que está na Tua Palavra. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Então eu trago como tema ou grande ideia para a mensagem desta noite. A vida em Cristo que produz bons resultados é aquela que depende completamente dEle. A vida em Cristo que produz bons resultados. É aquela que depende completamente dele. Então, João 15, 1, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E nessa pequenina frase, nós temos uma revelação absurdamente grandiosa. Eu sou a videira nós temos o sujeito, o verbo, o predicado. Você lembrou aí das suas, alas, as suas aulas de análise sintática? Onde você determinava o sujeito, o verbo, o predicado, o adjetivo? Eu nunca fui bom, nesse, fui bom nesse negócio, mas você lembrou aí? Então, nessa pequenina frase, nós temos essas três coisas. O sujeito, o verbo e o predicado. E essa pequena frase resume o centro de toda a existência de tudo que pode se ver. Isso não é grandioso? Isso não é espantoso? Então, quando nós estudamos a Bíblia, como eu disse, nós buscamos ver o contexto em que a narrativa está inserida analisamos para quem o texto foi escrito, qual o seu destinatário, qual foi o tempo cronológico, quem escreveu e etc. E especificamente do Evangelho segundo escreveu o discípulo João, nos parece que ele tenta descrever aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Seu esforço era demonstrar quem era Jesus e, que Jesus era o Filho de Deus e que Ele era o próprio Deus. No início do seu Evangelho, ele faz um paralelo com o livro de Gênesis. No capítulo 1, ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, Nada do que existe teria sido feito. Isso está em João 1, começo de João 1, versículos de 1 a 3. Então eu trago como tópico 1 para a mensagem dessa noite. Pode projetar, por favor. A videira verdadeira e o agricultor excelente possuem um estreito relacionamento eterno. A videira verdadeira e o agregador excelente possuem um estreito relacionamento eterno. Pode passar, tá? Por favor. Então, João, o mesmo João que fala na videira, da videira, no capítulo 15, ele vai dizer que é esse Jesus que ele fala lá, essa videira, é o que aparece no meio da nossa história é o mesmo que estava desde o princípio, e que toda a história, tudo o que se vê, tudo o que se ouviu, é a respeito dele, é isso que João está tentando dizer, ele entra no meio da história, e toda a palavra, e a própria palavra é ele, e ele é o próprio Deus, ele é a videira, Ele é a fonte de onde tudo sai, e é o fim para onde tudo vai. Ele é o centro de toda a existência, de onde tudo emerge, tudo flui. E João usa por várias vezes a expressão, eu sou. Ele usa pelo menos sete vezes essa expressão, eu sou. Tentando esclarecer quem era Jesus para aqueles que esperavam o Messias. E a mesma expressão nós vemos quando Moisés vai conversar com Deus, ou conversava com Deus. No primeiro momento, Moisés não sabia direito nem como se dirigir a Deus. Ele pergunta: Quem é o Senhor? Ele dizia: Eu sei, tem a tradição de Abraão, Jacó, mas quem é o Senhor mesmo? Se me perguntarem para lá onde o Senhor está me mandando, o que eu vou dizer, como eu vou dizer, quem me enviou, o que é que eu falo? E Deus diz, fala que quem te enviou foi o eu sou, eu sou, e o grande eu sou estava na mente de todos aqueles que tinham a crença de que havia um Deus sobre Israel, então vejamos meus irmãos algumas vezes em que a expressão eu sou foi usada em João traçando esse paralelo com o Antigo Testamento veja só em Salmos 89, 15, porque em João 8, 12 diz eu sou a luz do mundo em João 8,12 ele diz que Jesus o eu sou é a luz do mundo e o Salmo 89,15, traçando esse paralelo, como eu disse, vai dizer, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Em Isaías 60, de 1 a 2, vai dizer, levante-se, refuja porque chegou a luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolve os povos, mas, você, mas sobre você raia ao Senhor, e sobre você se vê a sua glória, eu sou a luz, e João vai falar desta luz também, a luz que resplandeceria sobre Jerusalém, a luz que resplandeceu na cabeça de Moisés no monte, a luz que vocês tanto esperam, Jesus, na descrição de João, vai para os homens e diz: Eu sou a luz do mundo, aquela luz lá do Antigo Testamento era eu. Um outro eu sou, eu sou o bom pastor, e isso está em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O Salmo 81 nos diz, escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que tens o trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. O povo clamava por um pastor, e Deus escolhia reis como pastores, você lembra? Para cuidar do povo. E Jesus vem e diz, eu sou o bom pastor. Quem cuidou de vocês no deserto? Quem ajudou vocês na passagem por dinastias? Quem apacentou vocês era eu. Eu sou a água da vida. Sabe quando vocês sentiam muita sede atravessando o deserto? E Moisés bateu na pedra e a água jorrou, pois é, aquela água era eu. E Jesus disse, eu sou a fonte da água viva. Jesus disse que ele era a fonte da água viva e que habita no, dentro de nós agora e por causa dele, de nós, brotariam rios de água viva que jorram para a vida eterna. Eu sou a palavra. O povo dizia no Antigo Testamento... Nós somos o povo de Deus porque nós temos a palavra. Nós temos aqui os escritos, os pergaminhos, nós temos as leis, nós temos os profetas. Esdras reuniu tudo, ele leu para nós. Nós temos o peitanteuco, nós temos a história. Mas João, mas Jesus vem João e diz, eu sou a palavra. Agora tudo o que vocês leram virou gente. João diz, ele é o verbo que, de Deus que se fez carne. E aqui nós podemos ver, mais uma vez, toda a palavra apontando para Cristo. Sabe tudo o que vocês leram sobre aquela justiça, sobre amor, sobre milagre, sobre paz, sabe aquela vitória, sabe tudo aquilo que estava escrito? Sempre fui eu, porque eu sou a palavra. sempre fui eu mas o povo diz, nós temos a lei de Deus escrita por Moisés em tábuas de pedras e colocados dentro da arca da aliança e Jesus vem e diz sabe essa lei e sabe os profetas ela se resume em duas coisas somente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo eu sou essa lei agora Agora ela não vai mais estar escrita em pedras, em tábuas de pedras, mas ela vai estar escrita em tábuas de carne no coração de vocês. Porque eu, o Cristo, habitarei em vocês. Mas o povo dizia: Nós temos o templo, o santo dos santos. E Jesus vem dizer: Eu sou maior do que o templo. Ele disse que iria destruir o templo e reconstruir em três dias. Ninguém entendeu nada. Como assim? Se demorou 46 anos para erguer esse templo. Como é que o senhor vai erguer isso em três dias? E João e João vem relatar que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo como templo e a sua igreja. E todo o Velho Testamento, Jesus em todo o Velho Testamento Jesus está lá em cada profecia, em cada detalhe da história, porque ele é o início, o centro e o fim de todas as coisas. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de histórias do Antigo Testamento, especialmente a Torá, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. E se ele não fosse o Makushi da Gema, eu diria que ele era um judeu, de tanto que ele sabe sobre o judaísmo de tanto que ele entende sobre o Antigo Testamento, dos seus costumes, das suas leis, das suas tradições. E ele fala dos reis, ele fala das guerras, ele fala das vitórias, das pragas, dos rituais. E outro dia eu encontrei com ele, e ele começou a falar sobre as aventuras do rei Davi. E depois de uns 30, 40 minutos de rei Davi, eu perguntei, meu jovem, que horas que Jesus vai entrar nessa história? Ele não entendeu, ele disse: assim, não, a história é sobre Davi. Eu disse, de fato, é sobre Davi. Mas essa história que você está me contando, ela é muito mais do que a história de um rei terreno. Ela transcende isso. E eu fui contar para ele outra versão da história, de a história do rei Davi, com Jesus no centro. Porque ler as escrituras, meus irmãos, sem colocar Jesus no centro, nos faz enxergar outros centros. Repito, ler as escrituras sem colocar Jesus no centro, nos faz enxergar outros centros. Mas nós já estamos no quinto eu sou. Eu sou o caminho, João 14, 6. Salmo 18, 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Então Israel vagueava pelo deserto, pelo caminho no deserto. Jesus vem e diz: Eu sou o caminho. Todas as direções a tomar no deserto. O caminho nas batalhas. Davi vai por aqui, não vai por ali. Para derrotar os filisteus, Josué e tantos outros. Aquele caminho era eu. Mas muitos gostam de bezer esses caminhos. Querem tornar santos. É só um caminho de terreno, terra abatida. Jesus vem dizer: Eu sou o caminho. Agora eu vou à frente de vocês, griando pelo caminho que sou eu mesmo? Como é que você vai se perder agora? Não tem como. Eu sou o caminho. Vocês conseguem imaginar a grandeza disso? A segurança que o caminho nos dá... Que a luz dele transmite, que a palavra dele nos conforta, que o pastoreio dele nos traz segurança. Quinto eu sou, eu sou a verdade. João 14, 6. Salmos 25,1 traçando o paralelo, nos diz: 25,5 perdão, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. E Jesus diz, eu sou a verdade. E por falar em verdade, no que tange a verdade, nós podemos lembrar de Pilatos. E quando eu estive aqui em domingo, em outubro passado, eu falei com Pilatos. Falei com o Pilatos de vocês ali fora. Vocês têm um Pilatos aqui, não é? Cadê ele? Está lá no ministério dele, né? Eu falei, Pilatos, ô, oh, digo, Domingos, como é que você está, meu irmão? Quanto tempo você não via? Aí ele olhou para o Henrique, esse aqui é aquele garotinho, está maior do que você, é esse aqui mesmo. E eu cheguei para o, para o Domingos e disse, Domingos, o que é a verdade? essa é a frase que ele eternizou na sua interpretação do alto de páscoa que vocês faziam aqui que eu também participei, eu fui Judas, tá? eu era Judas eu, eu, eu brinquei com ele e disse, o que, que é a verdade? domingos você consegue imaginar Jesus na frente de Pilatos e Pilatos pergunta, ah, então você é rei Jesus diz, tu dizes que eu sou rei eu vim testemunhar sobre a verdade, então Pilatos achando que, que iria abafar, que iria fazer uma pergunta filosófica, pergunta para a própria verdade que está ali na frente dele, o que é a verdade? A própria verdade estava na frente dele e ele pergunta o que é a verdade? Jesus vem a reafirmar desde o princípio que Ele era tudo isso. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a água da vida que trata, que mata a sede, assim como a costa a senha por água, nós desejamos beber dessa água. Ele é o templo, Ele é a luz de tudo que o povo sempre viu, sempre foi Ele. E muitos de nós que estamos no sentido genérico, não aqui, é claro, mas nós queremos deixar aquele que é o centro de tudo de lado. Olhamos para os reis do passado. Já viram alguns fazer isso? reis que ergueram a lança que empunharam a lança que ergueram a, a, a espada venceram milhões e nós queremos ser como eles compramos a espada de Davi no brechó da igreja uma lança de plástico queremos uma coroa pintada com spray dourado queremos ser rei Jesus vem e diz vocês não entenderam nada ainda aquelas vitórias foi eu quem deu não foi na força de vocês, não foi na força do braço de vocês, vocês não precisam mais lutar, lutar essas guerras, porque na cruz, Cristo trouxe a guerra sobre ele, agora Cristo luta por nós, ele venceu por nós, porque por nós mesmos, nós não conseguíamos vencer, era a morte na certa, mas Jesus, a fonte, a luz, a vida, o caminho, a verdade, a vida, a videira nos faz viver junto com ele. E João vem e implode, uma implosão, ele despedaça, põe ao chão todos os princípios judaizantes. Vocês não têm que ser igual a Davi, vocês não têm que ter a unção de Salomão, de Sansão, de Daniel, de Jeremias, de quem quer que seja. Finalmente, no capítulo da nossa mensagem, no capítulo 15, João vem fechar com o último eu sou, e ele vem fechar com chave de ouro. Pouco antes de ser crucificado já, ele vem dizer que ele é a videira verdadeira. E esse é o cerne da nossa mensagem de hoje, a videira verdadeira. Mas eu não poderia falar dela sem falar dos outros. Eu sou o que João nos traz. E no Salmo 88, diz assim, Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e plantaste. E a plantaste. Em Jeremias 2, 21, nos diz, eu, plantei, eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou essa videira degenerada e selvagem? Quando Deus tirou o povo do Egito, meus irmãos e trouxe para a sua terra, eles entendiam que Deus tinha tirado uma videira do Egito e plantado em Canaã. E esse seria o povo de Israel que cresceria como uma videira e daria muitos frutos. O Antigo Testamento mostra em diversos textos que o símbolo da videira é a nação de Israel. Mas essa videira não conseguiu dar os frutos esperados. Ela fracassou. Essa videira, como nós vemos aqui, não agiu conforme o seu chamado. Ela produziu uvas bravas, amargas, azedas. Ela foi exilada pela Síria, pela Babilônia. Seus reis pecaram muitas e muitas vezes, se curvaram diante de outros deuses. Mas Jesus é a videira verdadeira, genuína, que produz bons frutos, que geram os ramos que somos nós. Jesus gera os ramos que somos nós. Ele é a videira verdadeira e nele tudo subsiste. E nele tudo se encerra. Através da morte, da sua morte na cruz, ele transborda em vida e redime e restaura todo aquele que nele crê. Agora eu vou pedir para você abrir em Colossenses. Abra aí em Colossenses, no capítulo 1. A partir do verso 13. E Colossenses é um livro fantástico também, é um livro cristológico, que tenta expressar também quem é Jesus. Vamos ler Colossenses 13. Oh, desculpe, Colossenses 1, de 13 a 20, diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos e soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus veio e nós entendemos que tudo era sempre ele. Então, continuando o texto dessa noite, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O meu pai é o agricultor. A videira produz frutos, meus queridos, mas é necessário que o agricultor esteja sempre atento. Atento como a videira está. Ele sabe a temperatura certa do solo, a aplicação do adubo correto, a hora exata que precisa podar, os amos que estão doentes. Ele cerca, ele protege contra as ervas daninhas para que ela produza. E quando o agricultor cuida dessa videira, ele espera que, que de uma flor floresça um belo cacho de uva, obviamente. Mas no meio do nosso mundo gospel, como diz o meu pastor, não é bem assim que funciona. Muitos não têm Jesus como centro de tudo o que floresce na vida. Não é brincadeira, irmãos, eu ouso afirmar que é capaz de você ir a um culto onde nem o nome de Jesus é citado, muito menos a palavra pecado. São cultos para massagear o ego do homem. São cultos para trazer palavras de motivação, Palavras de que você nunca vai ter necessidade, que você nunca vai passar por sofrimentos. Quem não quer ouvir isso? Venha para cá e pare de sofrer. É o que temos visto. Então a palavra cristocêntrica... A palavra onde Cristo é o centro soa como um palavrão, parece. Que negócio é esse de cristocêntrico? Vivemos tempos, meus irmãos, em que a nossa idolatria evangélica, na nossa idolatria evangélica, Jesus não é o centro. Infelizmente, esta é uma triste realidade. Vemos campanhas para termos a unção de Davi, a campanha da vitória, a campanha para ser rico, a, pro, a campanha para ser próspero como Salomão, a campanha para ser forte igual a Sansão, que só fez besteira, a campanha para ter a unção de Josué, porque eu quero conquistar esse terreno que eu entrei na justiça contra o meu vizinho, porque esse terreno aí é meu, não é dele, ele avançou na minha parte então fazer uma campanha da unção de Josué para conquistar essa terra não é brincadeira irmãos é isso que acontece não aqui mas em muitas igrejas que se dizem cristãs eu digo isso com muita tristeza e nós vemos isso na, TV, na televisão eles propagando isso aos quatro ventos ou aos quatro cantos. Mas o agricultor colocou uma videira para dizer que tudo vem dele. E é para ele e nele que tudo subsiste. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Deus traz a existência todas as coisas através do filho. O agricultor, o pai se plantou através do filho para que o fruto dessa árvore seja vida então Jesus vem para dar nova vida, vida, em abundan vida abundante, vida eterna porque a vida que este mundo conhece é morte a vida que este mundo conhece meus irmãos vem de outra árvore quando o homem escolheu comer um fruto do qual ele foi alertado para não comer ele trouxe a morte, o pecado, para o mundo. Então, cristianismo, cristocêntrico e a redundância que é necessária. Pois hoje, em dia, é o homem que está no centro. Meus sonhos, minha prosperidade, meu alvo, minha meta. É Deus que vai satisfazer todos os meus sonhos. Está aqui, meu Deus, a minha listinha o senhor só pode carimbar e assinar embaixo, para mim ir lá no cartório registrar, mas Cristo nos chama para ter outro tipo de satisfação, ele nos chama a morrer para todas essas coisas, e viver nele, ele cuida de nós, e sim, pode nos abençoar, pode nos fazer prosperar, pode nos curar, pode nos dar bem materiais, sim, mas esse não é o foco, esse não é a, o centro das coisas o foco não é este o centro não é este mas é que? é o que? simplesmente viver para glorificar a Deus e ter prazer nele independente das circunstâncias do que, do que você tenha conquistado e esse fruto, esta vida é o pai que quer é o Pai que quer, porque Ele é o agricultor. E Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelos seus frutos, pelos frutos que eles dariam. E a nossa vida e o nosso fruto dependem completamente dEle. Então, o fruto, meus queridos, demonstra quem é o agricultor alguns dão laranja, limão, manga maçã, para fazer parecer que estão vindo da videira para fazer parecer que estão vindo da videira genuína mas não passam de um arremedo de cristianismo o Pai, o agricultor, colocou um renovo em terra seca. E a videira plantada pelo Pai produz vida abundante. E este Evangelho enraizado em nós faz com que nós consigamos viver. E através da seiva, do fluido que sai da videira, em dependência completa nela, produzimos frutos. Eu me lembro agora da história do pastor Ted Tripp, que ele dizia que ele, na casa dele ele tinha uma macieira, um pé de maçã, e apesar dos cuidados, de cuidar bem dela, ela não conseguia produzir maçãs bonitas, viçosas, graúdas, que a mulher dele esperava para produzir a famosa torta de maçã que os americanos gostam de fazer. E ela sempre se queixava da macieira porque ela não produzia maçãs. E quando produzia, era uma maçã mirradinha, uma maçã doente, uma maçã podre. E logo dava bicho e ela, a maçã, empodrecia. E ele dizia, eu não sei mais o que eu faço para pedir maçã, da uma maçã bonita para minha esposa se alegrar e fazer uma bela torta de maçã. Então ele conta que ele foi no mercado comprou muitas maçãs, uma caixa, e ele amarrou com um nylon bem, bem transparente, bem fino, para que ela não pudesse ver que era uma, estava amarrado, então ele saiu amarrando as maçãs na macieira, e ele disse, querida, vem aqui, venha ver, que surpresa, e ela chegou no quintal, olhou o pé de maçã, cheio de maçãs bonitas, de uma hora para outra, e ele, ela disse você está louco homem <risos> o que, que você fez? Não, você não queria um pé de maçãs? Uma, que ela produzisse maçãs? está aqui as maçãs, agora vamos tirá-las para fazer a nossa torta e ela começou a rir da arrumação do marido aquela passeira meus irmãos estava doente a seiva dela não conseguia produzir nem flores quanto mais frutos não chegava nos seus ramos a seiva que vinha dela. Mas nós vivemos através da seiva da videira, a independência completa dela. O nosso fruto diz para as pessoas quem está dentro de nós. Nós. porque o galho, meus irmãos, não determina o fruto, o ramo não determina, não determina o fruto, o ramo que somos nós não determina o fruto, mas sim o tronco que determina, a seiva que vem da videira, do tronco. Então, um galho de goiabeira, por exemplo, não vai nem vai conseguir, não pode nem vai conseguir nunca dar manga, por mais que ele queira, esse galho de goiabeira eu queria dar tanto uma manga, não vai conseguir porque o galho não termina quem determina é o tronco é a seiva que vem do tronco e como tópico 2, vamos ver, na projeção por favor, aquele que permanece ligado na videira frutifica e é moldado para frutificar cada vez mais Aquele que permanece ligado na videira, frutifica, e é moldado para frutificar cada vez mais. Então, no versículo 2, nós vemos, nossa passagem de hoje, de João 15, de 1 a 5: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Perceba aqui, meu irmão, a diferença entre corta e poda. A poda é diferente do corte, da cor, de cortar e lançar fora. São objetivos, finalidades diferentes. Para que serve a poda? Alguns dizem que Jesus usou essa ilustração da videira quando, ao andar com seus discípulos, se deparou com uma vinha, isso é uma especulação, tá, meus irmãos? Se deparou com uma vinha, um lugar onde havia produção de uvas. E com seus discípulos ali, ele faz uma advertência sobre a poda. A poda é a mais importante operação para que a videira continue a produzir frutos. Olha como é importante. A poda é a mais importante operação para que a videira continue a produzir frutos. Um ramo que não produz frutos não é digno de estar no seu lugar da videira e deve ser cortado, lançado fora, ao passo que, frutos, é, ao passo que os que produzem frutos eles são podados para que produzam cada vez mais. Entre os discípulos, Judas foi um ramo que foi cortado. Judas foi cortado. Ele não foi podado. Consegue entender? Enquanto os outros tiveram que passar por experiências de poda para ser aperfeiçoados, para produzir cada vez mais, para ser aperfeiçoado nos seus erros, Judas foi cortado. E em cada poda, em cada em cada agir do, do agricultor, os discípulos produziam cada vez mais frutos. Isso é isso é extraordinário. Mas nós, muito de nós, pedem, Senhor, eu quero dar frutos, mas não gostam do processo necessário de poda. É um processo necessário que nós temos que passar. O processo de poda é a parte mais importante do cultivo, como eu disse. E os que cuidam disso devem ser devidamente treinados. Pois se não forem habilidosos, podem destruir uma colheita inteira. Em alguns vinhedos, os podadores profissionais... Eles passam por treinamentos que duram de dois a três anos. A pessoa se treinando dois, três anos para fazer um corte. Você deve pensar, só, é só chega lá, não tem mistério. É chegar aqui, essa, esse ramo está meio feiozinho, tem um fungo, eu vou cortar. Não! Eles passam dois a três anos treinando poda, corte. Porque eles precisam saber exatamente onde cortar. Quando cortar, o ângulo exato não pode ser de qualquer forma. Tem um ângulo de pódex correto. E o nosso Pai Celeste aproxima de nós os ramos para nos podar. Ou vezes remove madeira morta que pode nos causar problemas. Mas com, fre mas com frequência ele corta partes ainda vivas que ainda estão nos privando do vigor espiritual necessário, nos viguando, nos, nos, nos... fugiu a palavra, nos privando da excelência. Ele olha para nós que somos o ramos e diz: é esse ramo, esse ramo aqui está, está até mais ou menos, mas está meia boca ainda. Deixa eu dar uma podada aqui. Ele precisa melhorar. Ele precisa produzir mais. O fruto dele precisa ser melhor. E ele faz uma poda no ramo que aparentemente está saudável e poda. É uma cirurgia espiritual que remove elementos nocivos. Mas também pode ser a remoção de coisas boas para que possamos desfrutar de coisas melhores ainda. Por isso que o texto diz para que ele produza mais e mais frutos ainda. Então você pode dizer, Senhor, olha os meus frutos, olha a minha videira, quer dizer, eu sou só o um ramo, né? Olha, olha os meus ramos que estão produzindo esses frutos. Eu sei que vem do Senhor, porque o Senhor é a videira e é toda essa seiva que se transformou em uma flor, agora frutificou. Olha só como eu estou, todo florido e frutificado. Eu estou pronto, Senhor, não preciso mais de nada. E o Senhor olha para você e ri, precisa, você precisa ser podado porque você precisa produzir mais e mais e mais e nunca vai terminar sem dúvida essa poda é dolorosa mas também é proveitosa talvez não gostemos dela mas certamente é necessária e de que maneira o pai nos poda? como ele nos poda por vezes simplesmente ele usa a palavra para nos convencer de nosso pecado e nos purificar como nós vimos na passagem ah, do versículo 3 que nós fomos limpos pela palavra de Deus em outras, em outras ocasiões ele precisa nos disciplinar a dor é grande quando remove algo que consideramos precioso pense em algo que você não quer abrir mão Pense em algo que você considera que é uma benção na sua vida. Ele vai lá e poda. Mas à medida que a colheita espiritual é produzida, vemos o pai, o agricultor, sabia o que estava fazendo exatamente. Nós podemos constatar isso. Quando permanecemos em Cristo, como vemos no versículo 4, Permaneçam em mim, nós vamos produzir frutos. E quanto mais nós produzimos frutos, mais o Pai nos poda para, para que a qualidade do fruto permaneça cada vez melhor. Então, meus queridos, se o ramo não receber cuidados, produzirá cachos, mas será de uma qualidade inferior. Deus é glorificado não apenas por uma colheita mais abundante, mas também por uma colheita excelente. Além da colheita abundante, ela precisa ser excelente. Então, o ramo, que sou eu e você, somos completamente dependentes da videira para produzir frutos. O ramo não pode, como eu disse, determinar que fruto ele vai dar e isso é absolutamente óbvio mas a religião quer ensinar para nós que fruto que nós devemos dar a religião parece que quer determinar o fruto que o Senhor quer que nós demos e os religiosos estão a todo momento com seus frutos o resultado que eles querem obter mas de alguma forma eles tentam se beneficiar disso seja para a vanglória, seja para a autojustiça, para a glória própria seja para querer estar no centro seja para querer ter um tapia nas costas olha como eu sou bom, olha como eu produzo e aí que se forma o outro centro lembra que eu falei no começo? quando Cristo não é o centro, outros centros são formados e muitos cristões, cristãos agora querem ser o centro Meus queridos, a videira não dá, ramo, não dá fruto ao ramo para que o ramo fique contente. Não. A videira não dá fruto ao ramo para que o ramo fique contente. A videira já estabeleceu, já determinou. Olha só, Raminho, meu querido Raminho, você vai dar esse fruto aqui e pronto. Acabou. Não quero inventar moda. E o fruto tem a ver com as coisas do reino. O fruto tem a ver com a mudança de mente, que é consequência de uma nova vida em Cristo. Em Mateus 3,8 nós vemos, dê em fruto que mostre arrependimento. Se o seu fruto não mostra arrependimento, tem alguma coisa errada com o seu fruto. Será que é um, uma uva mesmo? Então, o ramo que... Está intimamente ligado na videira Que está em completa dependência do, do, da videira e do agricultor Ele não está preocupado como está a sua ligadura Ele não, ele não está preocupado com o fruto em si Mas ele está preocupado como ele está a sua ligadura na videira Como é que ele está ligado na videira? Porque ele sabe que de lá que vem a seiva Que vai produzir bons frutos Então a preocupação dele não é com o fruto Mas com como ele está ligado na videira que dependência ele está tendo da videira? Será que é completa? Será que é seletiva? Será que ele confia no seu próprio ramo? Quem está intimamente ligado na videira não está preocupado com o ramo, porque ele sabe que, se estiver intimamente ligado com a videira e com o agricultor, excelente, ele vai produzir bons frutos. Isso é uma regra. E ele sabe que o fruto que vier será bom. E ele sabe que quanto mais ele produz, ele sabe que mais ele vai ser podado para produzir cada vez mais. Como é que está, meu irmão, a sua ligadura na videira? Será que eu e você temos recebido essa seiva... Ou será que o seu ramo está obstruído por alguma coisa? Será que tem algum fungo? Algum parasita no seu ramo? Algo que tenha atrapalhado o seu fruto? De ter excelência? E eu fiquei meditando muito nisso. Senhor, será que eu estou ligado na videira mesmo? Será que o Senhor está cuidando de mim? Faça uma análise, meu querido, dos frutos que você tem produzido. Para produzir bons frutos, nós precisamos de ser completamente dependentes dele completamente ligados na videira. Então, o ramo, completamente ligado na videira, só vai querer o que a videira quer. Como eu disse, ele não vai querer coisa diferente. Ele não vai inventar moda, ele vai querer o que a videira quer. Mas aí nós vemos o texto do versículo 7, dizer que nós podemos pedir o que quisermos. Como assim? Será que eu posso pedir o que eu quiser mesmo? Quando nós analisamos o texto assim, eu posso pedir o que quiser. Nós pedimos errado, como o próprio texto diz. Nós pedimos caprichos. Nós pedimos coisas que não estão no centro da vontade de Deus. Você vai até pedir o que quiser, mas, o que quiser, mas não vai receber. Mas o ramo só vai pedir o que a videira quer. Por isso que ele precisa ter essa relação íntima com ele, para pedir exatamente o que ele quer, o que a videira quer, o que está no centro da vontade do Senhor. Será que o fruto que temos dado vem da videira? Será que a uva que temos dado é de boa qualidade? docinha, saborosa, graúda, ou é uma uva brava, azeda, amarga como a do Antigo Testamento? Será que o nosso galho está doente? Será que estamos resistindo à poda? Será que estamos fugindo da poda do Senhor, da sua disciplina, do seu cuidado? Então, que áreas, meus irmãos, da minha vida, da sua vida, precisam ser podadas urgentemente? Pense nisso. Que áreas da nossa vida precisam ser podadas urgentemente? Analisemos, então, os nossos frutos, nossos galhos, nossos ramos para que possamos ser completamente dependentes do Senhor e não queremos produzir frutos próprios frutos simulados, frutos que não vêm da videira que nós não possamos fazer como o um exemplo que eu disse colocar uma maçã numa macieira pendurada porque ela não está conseguindo produzir e nós vamos lá e simulamos um fruto bonito, você vai lá e amarra um fio de nylon na sua maceira, ou na sua videira, uma uva, ou um cacho de uva, para dizer que você está produ produzindo ou frutificando. Que nós possamos realmente, meus queridos, meditar, fazer uma autoanálise, e entender que nós somos completamente, totalmente, integralmente, Dependentes da videira. Como a própria palavra diz, sem ele, sem estar ligado nele, nós não podemos fazer coisa alguma. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado pela sua oportunidade que, de compartilhar com meus irmãos a tua palavra. Que fale aos meus irmãos como falou tremendamente a mim. Que nós possamos tomar resoluções do que ouvimos e ouvimos, não só hoje, mas do que temos visto e ouvido diariamente na Tua palavra, domingo após domingo, nos nossos devocionais, no nosso tempo com o Senhor. Que não, somos, que não sejamos realmente somente ouvintes, mas praticantes. Que possamos entender que estamos ligados na videira precisamos produzir. Que precisamos ser podados. Quando produzimos para produzir mais e quando não produzimos nós seremos cortados. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para entender e confiar no agricultor excelente, o agricultor que nunca falha, o agricultor que não dorme, que cuida de nós, que sabe o momento certo de irrigar a videira, de cortar, de podar, de colocar adubo. Ó oh, Senhor. Oramos, confiados no agricultor excelente, na videira verdadeira, em nome de Jesus, amém e amém.